0: Anna-lehdessä Kaarina Hasad kirjoittaa näin. Nigella Lawson käyttänyt huumeita. Ajatella, tuo Jumalatar luonut koko huimaavan ruokaohje imperiuminsa pöllyssä. Jaksanut sitä loputonta vaivaamista ja vatkaamista, minkäpä muun kuin kokaiinin voimalla. Eikö tuossa uutisessa ollut jotakin todella vapauttavaa, koska tuota, tämä ruola leikkiminen, eikö se mene joskus hieman liiallisuuksiin? Koska tämä alkoi ja mistä? Minkä yllykkeen voimasta meistä kaikista on tullut näitä puoli-ammattilaishauduttajia, oudoimpiinkin mausteisiin, suvereenillä tyynedellä suhtautuvia oman elämämme, kokkeja. Miten tähän jouduttiin? Ketä me oikein haluamme matkia koko tällä soosaamisella? Kehen tehdä vaikutuksen? Keitä väittää olevamme, kun postailemme loputtomia kulinaristisia kokeilujamme pitkin sosiaalista mediaa? Onhan se tietenkin kiva, että jotkut leivonnaisia väsäilevät, mutta... Joku tolkku sen luulisi olevan kuppikakku kiinnostuksessakin. Kuinka monta kuorutetta ihminen voi aikuisikänsä aikana innovoida? Montako teemaa sokerimassasta syntymäpäiväkakkojen päälle taivutella? Onko tämä katoavaisella leikittely nyt sitä kuuluisaa keveyttä, joka suomalaisilta on väittämän mukaan puuttunut? Tämäkö on sitä elämän suloisuutta ja yltäkyllää, jonka olosuhteiden ankaruus on tähän mennessä meiltä piilossa pitänyt? Eikä ruoala leikkiminen olekaan synti? Eikö aikuista ihmistä pitäisi hieman hävettää, jos se aivan ilman ääntä ja rajaa käyttää harvat vapaa-tuokionsa minttuhyydykkeiden vertailuun? Ennen vanhaan ruoanteko oli kaikkien pakko ja joidenkin intohimo. Nykyään ei voi olla oikea ihminen, jos ei tunne auttamatonta vetoa veitsisarjoihin. Mikään ei ruuan suhteen ole enää tavallista. Ei ole ihan jees lounasta menettelevää iltaruokaa ja jonkin muusta välipalaa, vaan kakkutikkari. Kardemumma lammas ja kokiksella hunnutettu possun seläke. Milloin ruoasta katosi vaatimattomuus ja siitä tuli huikeaa, koska loppui ihan tavallisen kunnollinen keittiöaikakausi ja alkoi tämä vimmainen ruokapyrkyryys. Ja miksi juuri ruoka taipuu näin kiihkeäksi oman elämän näyttämöksi? Miksi ruoka? Miksi ei vaikka sukat? Miksi emme hullun innolla jakele tilityksiä hiuspinneistä? Miksi ei siivous ole saman kiihkon näyttämä? Onhan sekin yhtä toistuvaa ja kaikille tuttua. Miksi me pröystäile lattiaharjoilla ja parkettipesun esteillä? Koska ruoka menee suuhun. Se on tuttua kuin seksi ja kuten seksillä silläkin on sekä kaikille yhteisen että täysin intiimin luonne. Ruoka on henkilökohtaista ja omaa ja siksipä sen valmistuksen ja lopputuloksen jakaminen tuottaakin henkilökohtaisuuden tunnun, vaikka tulemmekin vain osallistuneeksi muotioikkuun, kirjoittaa Karina Hazard.
1: Saatiinhan se seksikin sinne. No niin. Ihan loppu
0: vasta, mutta joo.
1: kuitenkin. Mutta, Mut mä oon m- eri mieltä. Mistä Ma- siitä? Siis, monen monesta. <laughs> mutta siis siitä, että, että miksei me mukaan siivouksella pröystäillä. Kyllä mun mielestä joka asiasta on tullut vähän semmoista pröystäilyä, että kaikesta pitää niinku tehdä niinku semmoista superia. Että se tavallinen moppaus ei enää riitä, vaan sulla pitää olla kaiken maailman erikoiset pölyliinat ja kaikki siellä siivauksessa mukana, ennen kuin sit se mukaan on, muka on oikeaa siivousta. Mun mielestä tämä on niinku kaikessa asiassa.
0: Niin, mä en tiedä, onko se nyt ehkä just siivouksessa, mutta kyllä mullakin tuli just se mieleen, että sama mieltä siitä, että kyllä että kaikki on superia ja huikeita, niin liittyy aika moneen elämänalaan, eikä vaan ruokaan. Että, ja sitten tämä jakaminen myöskin, mutta se on kaikki netin vikaa tämä.
1: Ai sä syytät netti.
0: Kyllä, kyllä. Silloin ihmiset oli vielä nöyriä ja hiljaisia ennen kuin tuli Noni, tämä mahdollisuus. Ilja. Selvä. <laughs> olen nöyrä ja hiljaa.
1: Nöyrä ja hiljaa. Ö, Kotilääkäri kirjoittaa, että Pohjolassa satsataan laatuun. Nyt puhutaan nimittäin ravitsemussuosituksista. Pohjoismainen yhteistyö on ulottunut jo vuosikymmenten ajan ravitsemussuosituksiin asti. Yhteispohjoismaiset suositukset terveyttä ylläpitävään ruokavalioon julkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1980 ja sen jälkeen niitä on tarkistettu kolme kertaa. Uusi, uusin ravitsemussuositus valmistui tämän vuoden lokakuussa. Ja tämä uusi suositus ottaa entistä enemmän kantaa ruokavalion laatuun ja painottaa sitä, ettei varsinkaan rasvaa ja hiilihydraatteja saa poimia mistä lähteestä tahansa. Rasvoissa korostetaan kasvisrasvojen käytön suosimista ja eläinperäisten kovan rasvan käytön karsimista. Hiilihydraateissa kehotetaan kiinnittämään huomiota sokerin saatiin. Lisätyn sokerin osuus pitäisi olla alle 10 prosenttia päivän kokonaisenergia saannista. Myös vaalean viljan käyttöä tulisi rajoittaa. Ravitsemusterapeutti Anette Palssa terveystaloista iloitsee siitä, että uusissa suosituksissa on väljennetty rasvan saanti suositusta, mutta muistettu korostaa kasvisrasvojen paremmuutta eläinrasvoihin verrattuna. Hän pitää hyvänä lisänä myös sitä, että pähkinät mainitaan suosituksessa erikseen ja niiden käyttöä kehotetaan Suosimaan. Jos haluaa syödä uusien suositusten mukaan, Anette palsa kehottaa nauttimaan joka aterialla monipuolisesti kasviksia ja suosimaan ruokavaliossaan erityisesti kotimaisia marjoja. Kalaa kannattaa syödä ainakin pari kertaa viikossa ja vaihdella kalalajeja mahdollisuuksien mukaan. Karsittavien listalle palsa sijoittaisi punaisen lihan, jota ei pitäisi olla lautisella ainakaan päivittäin, sekä sokerin, jonka käyttö kannattaa vähentää minimiin. Sokerin käytön kanssa on oltava rehellinen. Moni kuvittelee, että tilanne on hyvä, jos ei syö karkea tai lisää kahvinsa sokeria. Päivittäinen saantisuositus saattaa kuitenkin ylittyä kirkkaasti syömällä maustettuja jukurtteja, myslejä ja juomalla mehuja, Anette palsa huomauttaa. Mm, sieltä
0: tästä tulee aina, no, tuota, kun toi mehu sanotaan, kun minäkin päivittää juon sitä mehua. Sitten se on kuulemma hampaallekin huonoksi, kun se on hapanta. Ja sitten just siinä tulee tätä sokeria, mutta mistä ihmeestä ne sitten, pitääkö näistä sitten pillereinä ne kaikki vitamiinit ottaa? Että kyllä mä syön Apesiinia. viinirypäleitä. Niin, mutta joo, mulla on aika moneen, niin kuin, ei, ei tota, tulee allergiset reaktiot aika monesti, mm. mutta että viinirypäleitä syö kyllä joka päivä. Kai niissäkin on vitamiineja.
1: On niistäkin varma. Mä en ole nyt tämän alan asiantuntija. Sehän on niin, että suutarilapselle kenkejä äiti on terveydenhoitaja, joten se on huolehtinut aina. Eikö sä
0: viljely viinirypäleitä ikinä?
1: En no, niitäkään viljelyä. Vä- niitä
0: Niitäkään, aivan. <laughs> Jaha, mennään sitten tuorepuuroon. Siitä kirjoittaa Katja Nordlund Me Naiset-lehdessä. Kun oli lapsi ja äiti oli reissussa... Mitä onneksi tapahtui harvoin, isä hoiti kokkauksen nostamalla pöytään maitotölkin, kaurahiutalepaketin paketin ja sokeriastian. Kaadoimme hiutaleita syville lautasille, lorotimme joukkoon maitoa ja ripottelimme mauksi sokeria. Se, mitä pidin isän laiskana ratkaisuna, on nyt muodikasta terveysruokaa. Hiutaleista valmistetaan puuroa turvattamalla niitä nesteen ja makuaineiden kanssa yön ajan. Pikapuuroa syntyy pyöräyttämällä ainekset monitoimikoneessa. Maito on saanut haastajikseen kasvismaidot, myös raejuustoa, rahkaa ja jopa munan lisätään tukevoittamaan puuroa. Sekan heitetään pähkinöitä ja siemeniä sekä porkkana tai kesäkurpitsa raastetta. Raakaruokaan ja superfoodeihin hurahtaneet lisäävät lautaselle chia vai chia siemeniä ja akae marjoja ja kutsuvat ruokaa roo-puuroksi.
1: Eli se on kylmää se puuro. Niinkö? No kyllä se vähän oikein?
0: siltä tuntuu, en, en tiedä voiko se sitten iskeä vielä mikroon sen jälkeen, mutta.
1: Niin menettääkö se? Eihän se sitten sit se, eikö se raakaruo ruo, 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 saa just se idea, että niitä ei mitenkään kypsennetä tai paisteta mitään? Okei, no tai sitten, mitään?
0: sitten se täytyy olla näin.